0: Les small caps, dangereuses, risquées ou pratiques et rentables Voici la question du jour. Pour aller en profondeur sur ce sujet, nous recevons un invité d'exception, Lucas. Agréé par l'Autorité des Marchés Financiers, ayant rassemblé une communauté de plus de 62 000 personnes sur Instagram et expert des small caps, nous allons parler pendant une heure de ces fameuses small caps, de leur rentabilité et aussi de ses stratégies d'investissement et comment ils comptent faire plus de 15% de rentabilité sur les 10 prochaines années. Bienvenue à toi Lucas Présente-toi un petit peu, rappelle-nous ton parcours pour ceux qui te connaîtraient
1: pas. Salut Thibault, merci pour pour ton invitation euh, et pour cette présentation aussi. <rire> euh, <rire> donc euh, pour me présenter rapidement, alors euh, je m'appelle Lucas, j'ai 21 ans. Euh, donc j'ai découvert en gros le le monde de la finance il y a à peu près euh, quand j'avais voilà 15-16 ans, que je comme ça, donc c'était aux alentours de 2018 et j'ai donc commencé à investir, j'ai découvert en fait ce monde là avec le monde de la crypto au début j'ai débuté dans le monde de la crypto monnaie donc j'ai pris un virage à droite sur mon parcours et en fait donc voilà j'ai découvert aux alentours de mes 15-16 ans, j'ai commencé à investir mon propre argent de poche en 2018 alors à l'époque c'était le marché baissier de, de, de 2018 sur les crypto monnaies pour ceux qui, qui étaient là et donc j'ai profité de la hausse du marché 2020 2021 du bitcoin etc ce qui m'a permis de faire de gros multiples et donc de d'avoir un capital en fait à investir et du coup je me suis dit que euh, j'ai eu la réflexion euh, suivante qui est que euh, bah pour moi la, la crypto c'était trop risqué euh, ça, ça reposait sur trop peu de, de fondamentales selon moi ce qui fait que j'ai euh, découvert la bourse en fait en parallèle je me formais en bourse également en, en 2019 2020 etc et j'ai commencé à investir en bourse euh, en 2019, 2018, 2019, en même temps en fait que les crypto-monnaies euh, au, au début, c'était avec euh, l'enveloppe fiscale donc sur le PEA de mes parents. Et ensuite, en 2020, quand j'ai eu 18 ans, j'ai pu ouvrir euh, mon, mon propre PEA. Donc, j'ai commencé avec la gestion passive en investissant sur des ETF. Et en parallèle, donc je me formais au stock picking. Et euh, donc, euh, je faisais un peu, un peu les deux. Et j'avais donc mon, euh, mon capital à côté de, de, de crypto qui, qui prenait énormément en valeur. Et ce que j'ai fait c'est que euh, bah, j'ai quelque part l'humilité de me dire que j'étais arrivé au bon endroit au bon moment sur le marché des cryptos et donc j'ai retiré mes billes euh, et donc euh, j'ai placé une partie de ce capital dans euh, des actions euh, et donc ce qui, euh, ce qui fait quoi voilà, j'ai fait un virage à droite on va dire de... De, ah, ça n'a rien à voir bien sûr ouais, voilà <rire> des, des cryptos euh, aux actions et euh, donc au début comme je te l'ai dit c'était en, en gestion passive et en parallèle donc à partir de 2021 j'ai commencé à m'intéresser au stock picking, au fait de battre le marché et aux small caps et donc c'est à partir de, de 2021, fin 2021 2022 que j'ai commencé euh, vraiment à, à investir dessus euh, tout ce capital finalement
0: que j'avais gagné avec avec les cryptos ouais. D'accord, ok donc c'est un, un sacré parcours et, euh, et au niveau des, des crypto-monnaies du coup tu avais fait un, un sacré profil. mais quelle était ta stratégie ou tu as simplement suivi la tendance euh, du marché
1: J'ai simplement euh, suivi la tendance, euh, je me suis dit j ai, j ai, au début j'ai investi euh, 500 euros sur Bitcoin, j'ai acheté euh, également 500 de, de, euros d'Ethereum, euh, je me rappelle à l'époque c'était 120 euros je crois euh, le premier Ethereum que j'avais acheté donc ça change d'aujourd'hui. Euh, et je les ai revendus plus tard aux alentours de 2007-2008 donc voilà ça a fait quand même de sacrés profits et euh, donc ouais j'ai simplement suivi la, la, la tendance sans, sans faire de, de crypto euh, picking comme on, <rire> comme on pourrait le faire
0: pour les actions et, ouais. ok donc ça t'a permis de te constituer un capital et ça t'a surtout permis aussi de créer ton compte Instagram euh, du coup euh, France Finance qui t'a lancé un petit peu là-dedans dans, dans le milieu on va dire euh, des euh, influenceurs Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça Comment tu t'es lancé Et euh, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement euh, d'avoir lancé France Finance
1: euh, Alors, je me suis lancé en 2021, mid, euh, fin 2021, fin 2021, quelque chose comme ça. Euh, et donc, euh, donc, voilà, je publiais du contenu, j'essayais d'être régulier, j'avais à l'époque une, no une newsletter que j'ai arrêtée aujourd'hui. Et donc, euh, en fait, ça, euh, le fait de publier du contenu, euh, je pense quotidiennement, euh, déjà, ça nous force à nous renseigner sur les sujets parce qu'on a quelque part une responsabilité quand on, quand on est créateur de contenu. Donc, ça nous force à, à créer de la qualité et donc à nous renseigner sur certains sujets. Euh, et je pense que ça m'a aidé à, à devenir aussi meilleur dans euh, dans mon domaine, donc, qui est euh, euh, la construction de portefeuilles boursiers, etc. Euh, et donc euh, donc voilà donc tout Enfin, durant tout 2022, j'ai publié, euh, publié pas mal de contenu, que ce soit euh, Reels ou, euh, ou, euh, ou du contenu euh, Story, etc., ou des publications euh, normales, Carousel, etc., sur Instagram. Et euh, également en 2023, j'ai récemment, on va dire, arrêté, il y a quelques mois, euh, mes publications sur Instagram parce que euh, j'ai réfléchi sur ma cible, en fait, aujourd'hui. Euh, parce que je vais je... passer sur LinkedIn, si me voilà, semble. C'est tout à fait. Je suis passé sur LinkedIn, car une... c est, c est, enfin, on va dire mon avatar client est plus sur LinkedIn que sur Instagram, ce qui fait que voilà, je, je, on va dire j'ai pris euh, là aussi un, un virage à droite sur euh, sur les réseaux. Et donc euh, voilà, je, je pense que ce que ce que ça m'a apporté, c'est vraiment un surplus de connaissances parce que comme je l'ai dit, on a une responsabilité, et aussi euh, des petites compétences en termes de... et aussi du réseau, surtout du réseau. Bah, des personnes comme toi, mmh. je les ai rencontrées sur Instagram, sans faire ce, ce compte Instagram, bah, jamais j'aurais rencontré toi, jamais j'aurais rencontré euh, d'autres personnes, etc. Donc ça me permet de vraiment constituer aussi un réseau, euh, et ça c'est euh, très important. Euh, voilà, donc euh, vraiment, euh, si on peut se constituer un réseau avant euh, de rentrer dans, dans le monde professionnel, c'est déjà une très bonne chose, ouais,
0: donc euh, ouais. Et puis même dans le milieu de l'investissement, je trouve que c'est super intéressant, ne serait-ce que je ne sais pas toi, mais moi, le nombre de gestionnaires de patrimoine que j'ai pu rencontrer, le nombre de personnes qui ont investi des sommes à 6 chiffres, 7 chiffres en bourse, comme ça, c'était absolument incroyable. Et, et je pense que c'est aussi l'intérêt de créer un compte Instagram. Voilà, Si vous avez une passion, quoi que ce soit, créez un compte Instagram et vous rencontrerez des personnes dans cette thématique-là. ça Ça peut être vachement intéressant de ce côté-là. On va passer euh, sur la thématique principale, qui sont les euh, small caps, puisque tu es euh, expert small caps. Je ne sais pas si on peut te Ex désigner alors, comme expert, ça, si tu acceptes. Euh... Alors expert, je <rire> loin de là, je pense, mais. Euh... Non, mais en tout cas, ça, euh, quand euh, quand je t'avais rencontré euh, plusieurs fois sur euh, sur Paris, c'est quelque chose qui m'avait sauté aux yeux, c'est que tu euh, savais de quoi tu parlais, tu maîtrisais ton sujet, et donc euh, c'est pour ça aussi que je t'ai invité sur ce podcast, parce que il euh, y a beaucoup de gens qui veulent investir sur les small caps. On voit une tendance small caps. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Et on ne sait pas forcément comment choisir une bonne small caps. Qu'est-ce qui change concrètement d'une analyse d'action comme Coca-Cola euh, ou euh, Apple Et euh, du coup, bah, j'aimerais te poser quelques questions justement mm -hmm. bah, sur ça. Quels sont, euh, par exemple, tes critères sur euh, l'analyse d'une entreprise euh, sur la marge, la, la, le, mm -hmm. le bénéfice, la valorisation, encore euh, l'endettement
1: euh, Alors moi, je suis plus. Euh, j'ai une stratégie qui est assez quality value donc on va prendre des critères en gros de qualité et des, des, des critères de valorisation et en fait euh, justement beaucoup de gens se posent la question comment est-ce qu'on analyse une small cap mais en vérité une small cap c'est euh, plus facile à analyser le business est plus facile à analyser qu'une large cap euh, et en fait on va prendre les mêmes critères parce qu'en fait ce qu'on analyse c'est pas une small cap, c'est pas une mid cap, c'est pas une large cap c'est une entreprise une entreprise cotée qui publie régulièrement ses résultats et donc bah, finalement la manière dont on va analyser euh, une small cap, une mid cap, une large cap va être la même par contre, ce qui va être différent, c'est euh, l'analyse en fonction des secteurs. On ne va pas analyser une pétrolière comme on va analyser une entreprise qui euh, produit euh, des gâteaux, par exemple. Donc, euh, donc voilà. Donc beaucoup de gens ont des a priori là-dessus, euh, mais en vérité, c'est euh,
0: les mêmes systèmes d'analyse. Mais euh, est-ce que tu penses que, par exemple, une, une entreprise comme Apple, où il y a beaucoup de vidéos à ce sujet, euh, les informations et les données elles sont trouvées très facilement sur des sites Internet, ne serait pas plus compliqué à analyser qu'une small caps où il euh, n'y a peut-être pas beaucoup d'analystes qui vont suivre l'entreprise, euh, les... peut-être que les, les données ne sont pas directement remises. Voilà, il faut se plonger dans les rapports annuels et ça peut être vraiment euh, lourd. Est-ce que tu ne penses pas que justement, euh, comme tu disais, ce serait plus simple Tu disais que c'était plus simple. Pour moi, je trouve ça vraiment plus compliqué. Euh, Qu'est-ce que tu penses à ce sujet euh... Euh, bah déjà, quand on
1: fait du stock picking, euh, on doit obligatoirement lire les rapports annuels euh, des, des boîtes qu'on qu choisit, parce qu'en fait, euh, c'est voilà, c'est marrant quand on investit 2000, 3000 euros, etc. Mais en fait, il faut pas oublier que quand on place de l'argent en bourse, on est là pour se constituer un patrimoine, comme on le fait avec l'immobilier. Euh, donc, il faut s'imaginer que ces 2000, 3000, 4000 euros, plus tard. Parce qu'on va investir de plus en plus, etc., eh bien, deviendront 300 000, 400 000, 500 000 euros. Et là, je pense qu'avant d'investir 50 000 euros dans une action, ou 30 000 euros, peu importe, on va réfléchir. On va réfléchir à deux fois, et donc on va étudier le business de l'entreprise. Et en fait, mon, mon système d'analyse, consiste en. Enfin, il, y a deux, il y a deux étapes. Il y a l'analyse quantitative qui va nous permettre de filtrer en fait, les entreprises qui sont intéressantes avec des critères quantitatifs. Euh, donc moi je suis plus quality value c'est-à-dire vraiment des, des critères de qualité et à côté de ça des critères aussi de valorisation euh, et ensuite il faudra mettre euh, enfin, lier ces chiffres avec finalement qu'est-ce qui sous-tend ces, ces, de, de tels chiffres exceptionnels et ça, toutes ces informations-là on les a dans le rapport annuel, quel est le business model qu'est-ce euh, qu qui permet qu'est-ce qui sous-tend une croissance de, de, je sais pas, du des bénéfices, une croissance du chiffre d'affaires, etc. Et ça, toutes ces informations, on ne les a pas euh, dans des chiffres, mais on les a dans des, euh, dans, dans des, euh, enfin, dans des
0: rapports annuels. Quoi. Donc, ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Euh, C'est vrai que, et notamment, je, je, il me semble que dans ta stratégie, tu utilises aussi des screeners. Ouais. Euh, ouais. Effectivement. Donc, euh, je sais qu'il y a certaines entreprises... Euh, notamment bah, par exemple sur Morning euh, où les données euh, dès que tu dépasses euh, le milliard de de, large, de market cap il n'y a plus forcément les critères euh, est-ce que tu penses que ce manque de données euh, ça peut être justement un souci euh, pour l'analyse euh, bah,
1: C'est sûr, sûr que oui et je pense que hum, le stock picking quelque part qu'on veut vraiment faire du stock picking sur des small caps en tout cas euh, quelque part c'est c'est pas aussi gratuit qu'on le pense c'est à dire que globalement va falloir payer des screeners va falloir payer des outils qui vont nous permettre aussi de bah, de regarder les les, les critères par euh, bah, par exemple euh, bah, sans faire de pub de sans faire de pub de hein, toute façon je pense qu'ils n'ont pas besoin mais Guru Focus par exemple ou euh, y-chart etc toutes ces toutes ces euh, toutes ces boîtes ces, ces ces logiciels qui nous permettent ou même Value Investing Screener pour pour le screener euh, nous permettent de d'avoir de, euh, des informations qui sont d'extrême qualité mais d'un autre côté, c'est payant. Et donc euh, faire du stock picking, mm. c'est pas aussi enfin c'est pas gratuit quoi. Euh, donc euh, oui, enfin euh, oui, ça peut s'avérer très euh, rémunérateur à long terme. Mais en tout cas, il y a du travail, il y a du boulot, il y a des compétences à avoir et il y a, y a des il beaucoup de recherches à faire et il faut pas sous-estimer mm. ça, faut pas sous-estimer euh, le, les efforts à faire pour parvenir à de de bons résultats, que ce soit sur large cap, small cap, euh, mid cap. Et
0: et donc, tu, tu, imaginons que maintenant, on a un investisseur, on a un screener qui fonctionne à peu près bien. Au niveau de la marge, par exemple, quels seraient tes critères Par exemple, en termes de chiffres, de, de manière concrète, qu'est-ce que tu aurais comme critère Quelle euh, exigence aurais-tu
1: En fait, euh, au niveau de la marge, moi, je regarde plutôt la marge opérationnelle. Euh, la marge opérationnelle, je trouve que c'est un indicateur clé donc euh, préférablement voilà, au-dessus de, de 10%, c'est bien. En fait, en fonction des secteurs, parfois on va avoir des, des, des entreprises qui margent euh, euh, à 30%, mais le concurrent d'en face, il marge à 40%, donc d'un côté, ce n'est pas forcément bon, et d'un autre côté, on va avoir des entreprises qui margent à 8%, mais qui sont les meilleures de leur marché, parce que leur secteur de niche ne permettent pas, on va dire, enfin, ils ont de, énormément de, de coûts, donc bah, finalement, ils vont avoir... Euh, euh, bah des, bah, un exemple typique de, de small cap, c'est Samsung. Samsung qui, euh, qui a des marges, il me semble, de. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble qu'on est en dessous de 10%. Mais pourtant, c'est une très belle boîte. Et quand tu regardes la rentabilité sur, sur fonds propres, euh, la rentabilité du, du capital de, de cette boîte sur, euh, sur 10 ans, bah, elle en a une très bonne. Donc, a priori, euh, ça ne devrait pas poser
0: problème, surtout enfin, au niveau de l'analyse financière. C'est euh... ça. Je pense que c'est aussi important de le rappeler. C'est que euh, non seulement bah, il faut regarder la marge d'exploitation, mais il faut regarder aussi sa moyenne sur 10 ans, parce qu'il y a des entreprises qui peuvent vraiment faire des résultats exceptionnels. Et euh, le deuxième la deuxième chose qui est super importante, c'est de le comparer au secteur. Parce que je vois certaines personnes qui vont comparer euh, LVMH avec, euh, par exemple, Total Energy. Tu vois, ça n'a pas forcément de sens. Vraiment, ça doit être vraiment comparé au secteur. Et, euh, et c'est pour ça notamment bah, que moi, dans ma stratégie euh, d'analyse, bah, je vais vraiment essayer de comparer par secteur je vais vraiment avoir cette approche sectorielle je sais pas ouais. si tu l'as mais vraiment euh, j'essaye par exemple dans mon portefeuille je vais définir euh, 20 actions que je vais essayer de mettre dans mon portefeuille je vais définir euh, deux actions dans l'énergie deux actions dans la consommation discrétionnaire et dans la consommation discrétionnaire je vais essayer d'avoir euh, de voir les meilleures entreprises par rapport à leurs fondamentaux quoi Mmh, ouais, pas non, simplement les comparer et, et, et prendre hein, 10 actions
1: technologiques c'est int intéressant ce que tu dis par exemple avec euh... et même enfin une entreprise par exemple tu vas pas comparer une small cap avec une avec une large cap parce qu'une large cap elle a souvent beaucoup plus de coûts euh, donc globalement parfois une small cap a de meilleures marges qu'une large cap mais euh, en fait c'est parfois la, la small cap elle est euh... Elle est on va dire euh, enfin son activité principale elle est dans un sous-secteur du, du du gros secteur de la large cap ce qui fait que bah la large cap elle va avoir des des marges plus faibles mais d'un autre côté la, la la small cap elle enfin elle aura des marges ouais. plus élevées mais ce sera pas forcément euh, euh, judicieux de comparer les deux et pareil même euh, c'est intéressant même qu'on va plus loin dans dans l'analyse quand on regarde par exemple LVMH et et, euh, et tu disais Hermes quand on regarde les marges de Hermès, elles sont plus élevées que les marges d'exploitation de Hermès, elles sont plus élevées que les marges d'LVMH parce que LVMH, il ne faut pas oublier que c'est un conglomérat où mmh. il y a plusieurs boîtes à l'intérieur et en fait quand tu reprends juste Louis Vuitton et les marques vraiment de, 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 de luxe de, 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 de LVMH, bah c'est ces marques-là en fait il faut comparer le, leur, euh, auxquelles il faut comparer leur marge d'exploitation aux marges de Hermès parce que Hermès, ce n'est pas un conglomérat, il n'y a que la marque Hermès et d'autres marques bien sûr, mais globalement ce qui fait que euh, c'est Enfin, c'est du luxe de vraiment de très très haute qualité, etc. Très très cher, beaucoup plus cher que la moyenne de LVMH, ce qui fait mmh. que bah, le, le, la, la, la marge d'exploitation de, de, de Hermès va être, plus, euh, va être plus élevée que celle de mmh. LVMH. Ouais,
0: c'est euh... super intéressant ce que tu dis parce que souvent on oublie euh, de faire une analyse qualitative de l'entreprise, on se concentre uniquement sur les chiffres, on fait euh, du quantitatif, mais il ne faut pas oublier que lorsque tu investis dans une entreprise, tu investis surtout dans un business. Mmh. Et, euh, et au final si tu as que les chiffres bah t'as qu'une qu vision de l'entreprise bah, tu t'as pas la vision globale tu as la vision passée euh... en fait t as la vision ouais. passée parce que les chiffres c'est du passé et toi
1: ce que tu veux c'est euh, globalement que, euh, que ces chiffres là soient les mêmes la croissance soit la même dans le futur mais c'est pas parce que tu as étudié les chiffres passés que, euh, parce qu'en partant de ce principe là que juste en faisant une analyse quantitative tu pars du principe que euh, que les performances passées présagent des performances futures sauf que c'est pas le cas euh, tu mmh. peux avoir des entreprises, euh, pas typiquement euh, Covid, euh, des entreprises pharmaceutiques qui ont explosé, mais qui après vont en descendre de, vraiment très très vite, parce
0: que bah, le Covid mmh. il n'existe plus. <rire> euh... Oui c'est ça, faut il faire, faut faire super attention à ça. Et, et, euh, c'est une super question d'ailleurs euh, que j'aimerais te poser. Euh, on parlait tout à l'heure bah, d'analyse quali qualitative, euh, la marge, euh, la valorisation de l'endettement. Qu'est-ce qu que tu ferais concrètement pour faire une analyse euh, qualitati euh, qualitative donc euh, comment tu analyserais concrètement un business d'une entreprise Parce que souvent on voit des chiffres dans les analyses sur Instagram, mm -hmm. on voit très peu des analyses du business concrètement. Qu'est-ce que bah, tu regarderas
1: bah, Typiquement moi je, je, veux, je veux comprendre le business, c'est-à-dire que ça en fait vous allez dans la partie euh, souvent euh, dans, le, enfin, dans le site de l'entreprise ou dans une partie relations aux actionnaires et vous avez euh, bah, des présentations, des rapports annuels. Moi ce que je fais c'est que je, je commence euh, par la présentation et ensuite je vais en profondeur dans le rapport annuel, j'écoute très important aussi les euh, les, euh, les calls conférences des, des managers de la direction etc pour comprendre en fait quelles sont euh, bah, quelles problématiques aujourd'hui est confrontée le, auxquelles est confrontée l'entreprise quelles sont enfin, quelles sont ses prévisions pour pour le futur etc même si souvent le le, le, le on va dire le management est souvent très optimiste pour ses, pour ses prévisions en fait moi ce que j'essaie c'est juste de comprendre le business comprendre le business comment ça fonctionne à l'intérieur euh, alors, il y a des choses. faut accepter aussi qu'on n'est pas euh, omniscient à 100 Il euh, y a des choses qu'on ne saura pas et ça faut l'accepter. Mais plus on a d'informations, plus on lit le rapport annuel, plus on suit les, les conférences calls, plus on, on s'informe sur l'entreprise et plus on comprend son business, plus on va comprendre finalement les chiffres qui euh, bah, qui, qui en suivent. Quoi. Euh, donc euh, c'est donc juste en fait une analyse des chiffres et ensuite une compréhension du business qui va nous permettre de euh, de, de savoir pourquoi il y a de tels chiffres Et est-ce qu'ensuite on arbitre par nous-mêmes Une fois qu'on a vraiment fait passer des heures à lire les rapports, à comprendre le business model, etc. Et ben, on va euh, arbitrer <coughs> par nous-mêmes et se dire, ok, est-ce que je rentre Ou est-ce que ça ne m'intéresse pas euh, Donc, euh, ouais
0: Simplement ça. Hein. D'accord. Ok, donc euh, tu ferais simplement une, une analyse, une compréhension du business. Euh, moi, je sais que dans mon analyse, j'essaye d'aller... Euh, un petit peu plus loin, notamment sur le, sur le PDG, mais il me semble que tu le fais, peut-être que tu le considères comme une analyse peut-être quantitative, mais euh, moi j'ai notamment cette vision de, de regarder aussi le, le, le PDG, sa durée, parce que c'est une entreprise familiale aussi, ça peut être euh, ouais. un critère qui est super intéressant. Est-ce que tu en aurais euh, d'autres euh, euh,
1: si, euh, si non. Ouais, non, mais C'est vrai que c'est intéressant cette notion, ouais, mais non mais c'est en plus c'est quelque chose que je regarde aussi, euh, la direction depuis combien de temps elle est là, souvent quand la direction change, euh, bah enfin euh, si la direction change tous les 6 mois c'est sûr que bon c'est il y a quand même une instabilité un problème euh, si c'est la même personne qui dirige depuis plus de 7 8 10 ans bah, globalement ça veut dire et que bah, justement que que euh, l'entreprise a de la croissance depuis que euh, bah, cette personne dirige globalement on peut établir une corrélation entre les deux donc euh, c'est c'est intéressant ouais euh, et aussi les entreprises familiales ça c'est une étude du crédit suisse qui avait montré je crois entre 2005 et euh, 2016 2017 je sais plus que les entreprises familiales avaient de meilleures performances que euh, que les que les entreprises non familiales et aussi pour aller plus loin les entreprises familiales qui sont détenues à plus de 50% ont de meilleures performances que celles qui sont détenues à plus de 40% qui ont plus de performances que celles qui sont détenues à plus de 30% etc plus tu descends en fait, plus okay, as de ouais. parts dans enfin plus les parts sont détenues par par les euh, par la famille plus euh, la performance est élevée
0: d'accord ouais. ok oui c'est c'est intéressant euh, au niveau de l'entreprise familiale, tu, tu vois par exemple Bernard Arnault qui est là depuis super longtemps sur LVMH, euh, des entreprises comme ça qui sont, euh, qui sont des entreprises familiales. Donc euh, ouais, c'est quelque chose que je mets aussi euh, dans mon analyse et c'est euh, quelque chose vraiment de. un point bonus que je peux mettre dedans. Euh, revenons un petit peu à l'analyse euh, quantitative, euh, au niveau notamment de l'endettement. Qu'est-ce que tu regardes concrètement comme critère sur l'endettement qu Qu'est-ce qu que tu privilégies
1: Souvent, pour l'endettement, euh, un ratio debt-to-equity simple. On regarde la dette nette sur, euh, sur les capitaux propres. Euh, ça indique si l'entreprise a un gros leverage ou pas. S'il est supérieur à 1, c'est globalement, il faut faire attention. Euh, S'il est inférieur à 1, euh, ça passe. Mais après, il faut le combler. Par exemple, euh, euh, j'imagine que tu peux me sortir l'exemple d'Apple qui a un debt-to-equity qui est... Euh, enfin, quand on regarde passif sur capitaux propres, on est, euh, je crois qu'on est largement au-dessus de... Euh, de 1, mais globalement, l'entreprise a largement le cash flow pour, euh, pour payer ses dettes. Donc, a priori, il n'y a pas du tout de problème. Ce qui fait que euh, combler ça à un, à un debt to income ou un debt sur cash flow, euh, sur free cash flow, ça, ça peut être, être intéressant. Ouais.
0: C'est bien que tu rentres un petit peu aussi dans des notions qui sont un petit peu euh, compliquées. Je pense que ceux qui nous écoutent, qui, ont un, qui sont peut-être euh, débutants, se, se peinent un petit peu. Simplement, c'est des critères qui nous permettent de regarder si l'entreprise elle est trop endettée ou pas endettée parce qu'une entreprise qui est vraiment trop endettée, bah ça met plus de risques sur son avenir, sur son futur, parce qu'elle va devoir rembourser ses dettes, elle va devoir aussi rembourser des intérêts, qui est vraiment quelque chose qui peut aussi la mettre en très forte difficulté. Donc effectivement, l'endettement est intéressant, notamment sur, sur Apple aussi, parce mmh. que comme tu l'as dit, ils sont super endettés, mais de ce que j'avais vu, c'est juste qu'ils réduisent leur, euh, leur poche de cash, leur poche de liquidité pour racheter des, des actions. C'est ça, il me semble.
1: Euh, ouais, ouais, c'est ça. Euh, D'ailleurs, s'ils continuent, euh, de ce que j'avais vu la dernière fois, alors peut-être que je me trompe à vérifier, euh, mais s'ils continuent à racheter autant d'actions, je pense qu'ils n'ont pas assez en fait, de, de cash flow pour racheter autant d'actions. Donc, intéressant de voir ce qu'ils vont faire euh, à l'avenir. Ouais.
0: C'est ça. Tu penses qu'ils dilueront à nouveau leurs actionnaires Non, non, non. <rire> pense ça m'étonnerait. Je pense qu'on <rire> <Ça m 'étonnerait. rire> qu va, on va continuer à avoir de l'argent gratuit de la part d'Apple. Um, revenons un petit peu sur, sur, sur les critères. Um, comme tu l'as dit, tu as cette partie quality où tu vas vraiment analyser uh, la qualité des entreprises. Mais tu as aussi ce côté uh, value, qui est quelque mmh. chose qui, uh, je pense, est super dur à faire sur des uh, large cap. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est des, des marchés qui sont très très uh, valorisés, des PER, uh, le, le PER du S&P 500 par exemple. Donc le price earning ratio euh, qui mesure le cours de l'action divisé par, les, par ses bénéfices au-dessus de, de, de 25. Donc c'est des mmh. records historiques, alors qu'en moyenne, aux alentours de 18. Donc euh, on voit qu'en ce moment, les marchés sont très évalués, peut-être pas surévalués. Euh, ça, c'est pas forcément... Euh, le pire ratio ne veut pas forcément le dire. Euh, comment tu arrives à mêler quality et value Parce que c'est quelque chose d'une mission impossible pour les euh, large cap investors Qu'est-ce que tu considérais euh, euh, Impossible. Et, euh,
1: des... Impossible, je dirais pas. Peut-être impossible, mais en tout cas, c'est vrai que c'est beaucoup plus euh, difficile, comme tu l'as dit. Mais je pense que, par exemple, typiquement, euh, sur, euh, sur les rates, les rates, il y a trois mois, on était fin, euh, je crois, enfin, aux alentours d'octobre, le marché des rates était... Est-ce euh, euh, que tu
0: pourrais juste préciser euh, ce que, que c'est les rates les, rate... euh...
1: les rates, en gros, ce sont des... Euh, donc C'est Realty, euh, euh, Realty Investment Trust. Euh, je ne me rappelle plus, c'est quoi là Chronyme. Euh, mais globalement, c'est des entreprises qui font de l'immobilier qui sont cotées en bourse. Euh, on a l'équivalent en Europe, donc c'est spécialement, alors je crois qu'il y a aux États-Unis, il me semble qu'il y a au Canada, au Canada dans d'autres pays aussi, euh, mais en Europe, on a l'équivalent des SIC, donc des sociétés immobilières, euh, soci sociétés d'investissement immobilière cotées. Euh, et donc ça, c'est, en gros, ce sont des sociétés qui vont investir dans l'immobilier, qui sont cotées en bourse. Il euh, faut savoir que ce sont des sociétés de manière générale qui sont très endettées, ce sont les, pour les rates ce sont les sociétés les plus endettées du SP500. Et donc en fait pour ces sociétés on remarque qu'on euh, avait atteint le plus bas il y a trois mois et globalement il y avait des opportunités énormes sur le, le marché des rates et moi je me rappelle j'avais fait je crois au courant septembre octobre plusieurs posts sur LinkedIn pour dire que c'était super, euh, super sous-évalué donc je, je renforçais en, ma, en, en masse euh, et globalement il y a des opportunités, il faut juste euh, analyser le marché, prendre du recul. Euh, et je pense qu'il y a des opportunités même sur les large caps. C'est certe, ça demande plus de travail parce que c'est un marché qui est plus compétitif parce qu'il y a plus de d'institutionnels, de, etc. Comparé au small, au small cap. Mais il y, a, il y a des opportunités. Mais globalement, pour euh, donc pour revenir en gros au quality value, qu'est-ce que je vais prendre C'était euh, ta question. C'était qu'est-ce que je vais prendre comme critère C'est ça
0: Pour euh, au niveau de la valorisation.
1: Au niveau de la valorisation, je vais prendre euh, des prices sur free cash flow faibles. Euh, des PER qui sont faibles aussi, euh, donc globalement inférieurs à, que des... ouais, ouais, inf des chiffres, inférieurs oui. à 12, inférieurs à 12, pour euh, le PER, inférieur à 12 pour le PER, ou inférieur à 15, ça dépend, mais globalement pas au-dessus de 15, pas au-dessus de 15 pour, pour, pour ces sociétés, enfin pour, pour les small caps et même pour, pour ce critère. Euh, PER et pression ah oui, tu, tu
0: te prives de, de beaucoup d'entreprises.
1: Je me prive tu de beaucoup avait... d'entreprises, ouais, mais euh, mais d'autre côté, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a pas mal aussi. J'ai du choix, <rire> donc euh, <rire> donc je m'en plains pas. Et euh, et je suis plus à l'aise en fait. J'ai un fort billet. J'ai développé un fort billet value. Donc je pense que ça fait à la fois beaucoup. Ça ça fait un de mes défauts en tant qu'investisseur, mais je pense que ça fait aussi une de mes qualités. J'essaie de corriger au maximum le défaut parce que euh, il y a des entreprises qui ont des PER de de peut-être 17, 18, 19, que je n'ai pas forcément envie d'aller regarder. Alors que pourtant, c'est mmh. une entreprise intéressante. Mais parce que j'ai un fort biais value, j'arrive pas euh, j'arrive pas. En fait. C'est psychologique. En fait.
0: Donc, euh... Non, mais tu as, as tout à fait raison. C'est super intéressant ce que tu dis. Parce que, en fait, ça comporte un risque supplémentaire, effectivement, d'acheter des entreprises à fort PER Parce que c'est des attentes sur le futur qui sont euh, des fois euh, ouais, absolument ça. inexistantes. Tu vois Tesla qui a un PER de 80, mm -hmm. euh, je ne sais plus c'était une vidéo de Xavier Delmas que j'avais regardé et il disait que euh, il fallait une croissance, euh, alors je, je dis des chiffres au hasard, hein, mais entre 25 et 30% par an de croissance du chiffre d'affaires de Tesla, pour que les attentes des, des investisseurs qui ont acheté un PER de 80, euh, l'action, et que ça baisse pas en fait. Ouais, ouais. Donc en fait, c'est des attentes <rire> absolument déraisonnables, ouais. et euh, effectivement, c'est super intéressant. Maintenant, L'idée, c'est que, effectivement, ça comporte un risque supplémentaire. Mais est-ce que ce risque, tu es prêt à aller le chercher C'est-à-dire qu'une entreprise, je ne sais pas, qui a un PER de 25, qui a des super fondamentaux, etc., qui a une super croissance, au final, si elle atteint les objectifs qui lui ont été donnés, l'actionnaire, il est gagnant. Mais c'est un risque, dire. Mais voilà, c'est ça. Il faut vraiment que ceux qui nous écoutent comprennent qu'un PER élevé ne signifie pas que c'est une mauvaise entreprise mmh. simplement que c'est un risque supplémentaire qu'on prend dans le futur parce qu'on s'attend à des bénéfices futurs d'une entreprise euh, qui soit absolument ouais. Et ouais,
1: en fait, que... pour, pour faire le parallèle rapidement je vois deux manières en fait, que le marché, euh, enfin, marché évalue on va dire, une entreprise il y a d'un côté la croissance future comme tu l'as dit euh, Donc globalement si une entreprise a un PER de 50 c'est que derrière le marché pense qu'il euh, va y avoir une croissance très élevée et il y a aussi, je pense, la pérennité la stabilité des revenus, euh, la perpétualité du business quelque part, qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, Coca-Cola s'échange à un PER de, je crois, euh, entre 20 et 25, non pas parce qu'il va y avoir de la croissance, mais parce qu'on est sûr que dans 15 ans, 20 ans, Coca-Cola mmh. sera encore là. Et c'est pareil avec une entreprise comme euh, que j'aime beaucoup, comme Lint, qui fait du chocolat en Suisse. Euh, bon, à mon avis, ça va être difficile de l'acheter parce que l'action est à 100 000 francs suisses, mais bon. Ouais, euh, ok. Euh, <rire> mais globalement, euh, on sait qu'on consommera toujours du, du chocolat. Euh, ça, un... À mon avis, vous connaissez déjà le, le, le chocolat Lint sans forcément connaître l'entreprise. Euh, et donc, globalement, mm. euh, ça veut dire qu'elle a fait un fort travail là-dessus. Et euh, bah, on sait que dans 10 ans, 15 ans, on consommera encore ce, ce chocolat-là. Et donc, c'est pour ça qu'on va. Ça va être une société qui va être euh, échangée à de forts euh, ratios prix sur bénéfice.
0: C'est super intéressant ce que tu disais là parce que j'avais analysé à un moment l'entreprise PepsiCo et j'avais remarqué qu'en 2011, son PER était de 11, il me semble. Alors qu'actuellement, son PER est à aux alentours de 27, entre 27 et 30. Enfin, c'est des PER qui sont absolument euh, décorrélés par rapport euh, à la croissance du business. Et donc, effectivement, je pense que ça peut s'expliquer par euh, une pérennité euh, du business. C'est pareil pour Nestlé, c'est pareil pour ce type d'entreprise. Et euh, ouais, c'est vraiment euh, intéressant de mettre ça en parallèle parce que euh, dans les périodes de difficulté, c'est aussi des entreprises qui vont euh, euh, le mieux résulter, euh, euh, le résister, pardon, comme Walmart en 2008, mmh. euh, qui est une entreprise euh, un petit peu... C'est le carrefour euh, américain. Ouais. Donc euh, effectivement, c'est bien de mettre ça aussi en, 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 en perspective. perspective. Parfait, on a fait euh, la partie euh, et, qualitative et, et, euh, et quantitative. J'aimerais maintenant te tester sur euh, une entreprise, euh, une Small Caps, euh, que tu avais analysée à un moment donné qui s'appelle « Click Digital ». Et je suis allé rechercher quelque chose sur, sur « Click Digital ». Et euh, j'aimerais que tu me donnes un petit peu ton opinion, ton avis sur euh, des questions qui peuvent euh, peut-être euh, mettre en difficulté l'entreprise. Donc la première chose que j'avais vue sur euh, « Click Digital », c'est qu'elle elle émettait euh, des euh, actions. C'est-à-dire qu'on voit entre 2014 et 2023 une augmentation euh, du nombre d'actions qui sont en, en circulation. On est passé d'environ 6 300 000 à 6 500 000. Donc, ce n'est pas une forte dilution. Mais elle ne, ne rachète pas ses actions. Qu'est-ce que tu penses d'une entreprise qui euh, émet des actions comme Click Digital et qui ne les rachète pas mmh. Est-ce que tu penses que c'est un point négatif Alors, euh, déjà, ce
1: qu'il faut voir, c'est important, c'est intéressant ce que tu dis. Il faut différencier, justement, croissance des bénéfices et croissance des bénéfices par action. Si une dilution des actionnaires permet une croissance des bénéfices par action ça veut dire que la dilution pour les actionnaires a été un bon deal et donc euh, bah globalement c'est simple hein. si vous avez 100 actions en circulation et que vous avez euh, 1 dollar de bénéfice par action et que vous doublez les, le nombre d'actions en circulation normalement vous aurez 50 dollars de bénéfices par action mais si cette dilution aux actionnaires qui a permis par exemple de faire une acquisition permet de renforcer le bénéfice par action de passer de par exemple 1 dollar par action à 1,50$ par action ben là, vous faites une bonne affaire. Et en fait, une dilution aux actionnaires... Enfin, diluer ces actionnaires, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est mauvais quand le bénéfice par action ne croit pas euh, autant que euh, on a cru la, 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 la montée, euh, le nombre d'actions en circulation. Mais si ça permet d'augmenter euh, ben, le bénéfice par action, c'est tout à fait... Euh, c'est même un très bon deal. Donc, euh, et aussi, le, le rachat d'actions, oui. euh, c'est... Euh, on peut aussi... Enfin, c'est très bien, le rachat d'actions. Mais ce pas parce qu'une entreprise rachète ses actions que forcément, euh, c'est une bonne entreprise. Encore une fois, c'est un tout. Et euh, je, je rappelle que le rachat d'actions ou la distribution aux actionnaires, c'est quelque chose qui est... Enfin, ça, ça veut rien dire de base. Quand on regarde juste ça, ça veut rien dire. C'est qu'est-ce que ça a permis de faire. Et si ça a permis d'augmenter la valeur perçue aux actionnaires, c'est toujours ça, de hein, toute façon. Et bien là, euh, pour le coup, c'est euh, euh, dans les deux cas
0: c'est ouais, positif, ouais. Mmh. C'est bien, bien de, de, de préciser effectivement le, le bénéfice net par action que s'il augmente, etc. Parce que souvent on fait un peu l'amalgame par rapport à ça, mais on pourrait se dire l'entreprise elle est un peu dépendante de, de ses actionnaires parce qu'elle va chercher dans la poche de ses actionnaires. Mmh. Elle, elle émet de nouvelles actions que les actionnaires vont devoir financer. Est-ce que tu ne penses pas que ce type d'entreprise, justement, en étant dépendante de ses actionnaires eh bien, ça pose un souci. Ça veut dire que l'entreprise n'arrive pas à s'autofinancer.
1: Bah, en fait, justement, moi, je trouve ça... Euh, je trouve ça, oui. Quand, quand, quand l'entreprise, par exemple, a trop de dettes et qu'elle va, se, on va dire, se, se financer sur le marché secondaire, euh, enfin, sur, sur le marché, euh, c'est sûr que ça veut dire, quelque part, qu'elle ne peut plus euh, avoir de leverage à la banque. Donc, d'un autre côté, en fait, c'est, je sais pas si c'est euh, si négatif... Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un point à relever. quoi euh, Mais par contre, quand... Euh, ça, ça j'avais découvert aussi une entreprise, euh, et d'ailleurs que, que je trouve très bonne, hein, mais euh, qui est... Enfin, euh, que je trouve qu'il y a un défaut. C'est en gros, euh, qu'est-ce qu'elle faisait Elle diluait ses actionnaires alors qu'elle n'avait pas de dette. là, pour le coup, euh, même si, en oui. fait, à la oui. base, l'acquisition la, oui. la, est bonne, très bonne, euh, d'un autre côté tu peux te lever edge à la banque mmh. sachant que euh, le coût d'opportunité est plus euh, est plus élevé enfin, est, ça, ça te coûte plus de, de lever ouais. euh, avec enfin euh, sur le marché que de lever à la banque donc à partir de là c'est euh, je sais pas comment est-ce qu'ils ont réfléchi peut-être qu'il y a quelque chose que je vois pas mais euh, mais en tout cas je trouve ça pas forcément euh, un je trouve que c'est pas forcément un bon point quoi
0: c'est super intéressant ce que tu dis parce que on voit des entreprises qui ont euh, des levrages limite négatifs, ça veut dire qu'ils ont plus de cash euh, que de dettes. Et on se dit euh, que c'est une, euh, une super nouvelle, etc. Mais c'est juste que les entreprises, elles, elles ne savent pas quoi faire de ce cash-là. Du coup, elles, forcément, elles le laissent en banque. Mais euh, cet argent, euh, c'est comme l'inflation. Voilà, c'est un taux d'intérêt qui est généralement euh, plus faible que l'inflation. Donc, euh, la, la valeur de, de cet argent, il baisse. Donc, au final, c'est pas super intéressant. Et donc... Euh, Effectivement, avoir un, une entreprise qui s'endette un minimum pour profiter des taux d'intérêt euh, qui peuvent être parfois très faibles. C'est ce qu'on a vu euh, entre 2000, 2010 et, et euh, bah, jusqu'à 2022, il me semble. Ouais, des taux d'intérêt qui étaient super bas. Et donc, c'était super intéressant de s'endetter. Et donc, les entreprises qui, qui ont eu ça ont, ont eu de l'argent tout simplement gratuit. ils ont pu en profiter pour euh, développer au maximum leur activité. Donc, euh, effectivement, je pense qu'un niveau raisonnable de dette, euh, je pense que c'est super... Euh, est même essentiel pour, pour une entreprise, pour se développer. Ouais. Et, euh, et cette partie euh, dilution des actionnaires plus endettement, euh, je pense qu'il doit être respecté, comme tu l'as dit. Mmh. Et si une entreprise, elle va juste diluer, c'est pas forcément bon signe, parce que ça veut dire peut-être que la banque ne fait pas confiance à l'entreprise. Je sais mmh. pas si...
1: Euh... Euh, ouais, ouais, non, bah il y a, y a ça. Il euh, y a ça, justement, oui. Elle fait pas confiance à l'entreprise par rapport à, à sa capacité de, de, de rembourser. Et donc, euh, ouais euh c'est pour ça qu'il faut, faut faire attention ouais. mais de manière générale de toute façon il faut faire attention au leverage et euh, par exemple entre choisir par exemple une entreprise euh, qui va, enfin pour une entreprise après c'est, je, je pense qu'il y a plein de calculs qui sont faits en amont de toute façon mais entre choisir de, euh, de se financer sur le marché euh, et se financer à la banque euh, bah, je pense qu'il y, voilà, y, y a tout un calcul qui est fait, par exemple une entreprise qui je ne sais pas, a 8$ de, 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 de 8$ par action de, de bénéfice euh, et que d'un autre côté, euh, elle s'endette, je ne sais pas, à un taux à, à 5. Par exemple, euh, si euh, pour se financer sur le, marché, euh, sur, les enfin, sur le marché des investisseurs, etc., sur le marché boursier, euh, ça va lui coûter 8 dollars par action. Donc ça veut dire que ce qu'elle va devoir faire comme acquisition, va devoir lui rapporter plus que 8 dollars par action. Et donc le bénéfice, le surplus, ça va être le, la différence entre ce que, ce que ça va mmh. lui rapporter et ces 8 dollars par action. Donc, euh, donc ça, c'est des choses qui sont... C'est sûr qu'on peut pas le savoir tant que c'est n'est pas, euh, on va dire, fait, tant que l'entreprise n'est pas acquise, etc. Mais c'est quelque chose qu'il faut regarder. Et, euh, et, et ouais, il faut avoir l'œil. De toute façon, quand on fait du stock picking, c'est, c'est, faut, faut vraiment euh, avoir la tête partout. quoi. C'est <rire> pour ça que quand on, quand on se construit un portefeuille, portefeuille d'actions euh, en stock picking, on, on va pas viser euh, d'avoir euh, 35, 40 actions. quoi. C'est pas possible
0: c'est compliqué ouais c'est ça oui il y a une certaine analyse à faire qui prend du temps et euh, effectivement jouer je vois, je vois des portefeuilles comme ça et surtout que c'est pas intéressant parce que ça rejoint la moyenne du marché et du coup à ce moment là autant euh, prendre un ETF qui lui réplique réellement la moyenne du marché quoi mmh, ouais. Ouais. Ouais, vraiment se, se concentrer aussi sur sur un, sur sur ces entreprises là j'avais une deuxième question par rapport euh, par rapport à digital j'ai vu que donc, euh, elle fait du service de divertissement numérique, mais elle fait ça à 97% de son chiffre d'affaires. Donc, 97% de son chiffre d'affaires est concentré sur les services de divertissement numérique. Est-ce que tu penses que être aussi concentré sur une activité, c'est dangereux Parce qu'on a vu des conglomérats comme LVMH, par exemple, qui te permettent, dans, dans, dans une entreprise, d'avoir, à la limite, un ETF du luxe quoi. Mmh. Euh, je pense pas que ce
1: soit si grave. Après, le problème du c'est un cas spécifique, Clic digital parce qu'en fait, euh, j'avais envoyé des, des, euh, des emails à leur, euh, à leur, euh, enfin au service fonctionnaire, ah oui, et j'avais posé des questions, notamment en fait, je voulais accéder au service de streaming, et le mec m'a dit non, on va pas vous donner l'URL. Euh, donc à partir de là, en fait, j'étais compliqué. C'est du B 2 C. Normalement, t'es, euh, es censé pouvoir accéder aux, aux URL et euh, finalement, euh, même avec un VPN, parce que en prenant le, le site sur euh, sur la sur la place en Allemagne, enfin sur en Allemagne, euh, j'ai pas réussi. Donc euh, le paiement, en fait, le paiement ne passait pas. Ah Donc, oui. En fait, c'est c'est plus louche. Le, le cas Click Digital, c'est plus très louche euh, dans le sens euh, management, etc., que qu autre chose. Après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, j'ai pas voulu euh, en fait acheter une entreprise. En fait, je l'avais déjà acheté, mais du coup, j'ai pas voulu la conserver, euh, sachant à cause de ça, ouais. que oui. voilà, euh, je pouvais pas en fait, accéder aux, aux services qui proposaient. Quoi. Enfin, quand tu achètes euh, une action Apple, tu sais que tu peux aller acheter un iPhone euh, au, à l'Apple Store de, de, en bas de chez toi. Quoi, donc, euh,
0: Et euh, du coup, est-ce que tu es plutôt d'accord avec l'adage euh, on, on achète ce qu'on connaît Oui, ouais, euh, complètement. Euh, faut,
1: euh, vraiment, si. Euh, si vous comprenez le, le, le secteur, il euh, n'y a pas de souci à être concentré dans un seul et même secteur. Il faut vraiment bien le connaître, avoir travaillé dedans, etc. Et je pense que c'est même, vraiment même un, un avantage compétitif, un avantage concurrentiel que vous avez dès le début, parce que les autres n'ont pas eu euh, 5, 10, 15, 20 ans d'expérience dans le secteur que vous avez, vous. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant, justement vous allez justement mettre... Euh, enfin, on reste dans son cercle de compétences, hein, comme disait Charlie Munger, et on se concentre euh, vraiment à 80% là-dedans. Et si vous restez là-dedans, bah, forcément, vous aurez plus de probabilités de réussir parce que c'est quelque chose qui vous connaît. Donc, euh, donc oui, hein, totalement euh, totalement aligné avec ça.
0: D'accord. Ok, super. Euh, deuxième question, quelque chose qui va être un, un petit peu... Pas chaud, mais euh, qui fait beaucoup débat euh, dans la communauté d'investissement. On voit que Click Digital Reverse 8,4% de rendement en dividende. Mmh. Qu'est-ce que tu penses du dividende Et euh, est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'elle verse 8,4% euh,
1: Alors, dans, dans la, fin, dans, en fait, il faut, faut bien analyser le, le cash flow de, des entreprises, où est-ce que va l'argent Et en fait, le, ce qui est important, c'est pas le rendement en dividende, c'est le rendement sur free cash flow. C'est-à-dire que globalement, combien l'entreprise génère et est-ce qu'elle est capable de s'autofinancer euh, si le, le rendement sur dividende est de 8% mais le rendement sur free cash flow est de 20% c'est à dire que globalement elle utilise moins de 50% de son free cash flow pour, euh, pour payer ses actionnaires et ensuite la moitié de l'autre moitié de son free cash flow va être pour payer les dettes, va être pour payer euh, différentes choses mais globalement euh, globalement, c est, c est, c est, le free cash flow c'est super important. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est que le free cash flow, c'est globalement le, le, le cash flow d'entreprise généré Donc, les résultats nets déduits, enfin, on rajoute les amortissements, euh, on enlève du coup les, les amortissements parce que c'est une charge, c'est pas une sortie de trésorerie. On, euh, on, en fait, c'est dans le tableau des flux de trésorerie, vous allez voir, euh, vous prenez des sites comme par exemple Yahoo Finance, et vous allez voir euh, dans, le, dans le cash flow statement, vous avez la partie cash flow, et tout en dessous, vous avez la partie free cash flow. Et euh, le free cash flow, ça va être donc le cash flow moins les dépenses d'investissement de l'entreprise euh, dans du matériel, etc. Et donc nous, ce qu'on va regarder, euh, il y a deux il, y a deux, dépenses, il y a deux types de dépenses de, 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 de capital. Il y a les dépenses de maintien et les dépenses de croissance. Les dépenses de maintien, c'est des dépenses qui sont utilisées pour euh, que le business continue de produire. Euh, mmh. et l'autre côté, il y a les dépenses de croissance qui sont les dépenses pour que l'entreprise ben, continue de faire croître son, son 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 free cash flow par action à long terme. quoi. Donc le free cash flow, c'est vraiment, le, le, de toute façon c'est ce que disait Warren Buffett, hein, le owner earning, le, les revenus des actionnaires, les revenus des propriétaires, donc c'est ce rendement-là qu'il va falloir regarder, et le rendement en dividende n'a aucune,
0: enfin ça n'a pas vraiment mmh.
1: d'importance, c'est vraiment le rendement sur free cash flow. Hein
0: ok ouais c'est intéressant d'avoir cette vision parce que je pense que es un peu le premier à le, à le dire dans l'instagram dans game sur, sur les dividendes je pense qu'il faut vraiment pas s'attacher au rendement et vraiment pas se dire que c'est super important c'est d'ailleurs vraiment la cerise sur le gâteau quoi, c'est comme tu l'as dit c'est après avoir payé les dépenses en capital après avoir payé tous ses salariés etc, c'est s'il lui reste quelque chose elle verse des dividendes mmh. mais euh, faut pas se dire ok euh, je suis concentré là-dessus. et Après, ça peut être un super outil d'analyse, notamment bah, sur, euh, sur tout ce qui est euh, croissance des bénéfices, parce que ça veut dire que si le dividende il augmente, c'est quelque chose qu'elle peut pas ne peut pas tricher dessus. Quoi. Elle peut pas dire, ok, je vais, je vais mettre moins de dividendes, etc. C'est quelque chose qui est tangible, que les actionnaires ils reçoivent, et donc euh, elle ne peut pas tricher là-dessus. mais euh, En aucun cas, ça doit être un critère euh, d'investissement euh, pour, euh, pour plusieurs raisons. Ouais, euh, notamment celle-ci euh, celle que tu as dit. Euh, dernière chose sur euh, digital, on voit que le bêta, euh, la volatilité Donc euh, le bêta c'est quoi C'est euh, un indice de volatilité c'est un outil qui nous permet de voir par rapport au marché, donc typiquement euh, le CAC 40 par exemple, si une entreprise elle varie autant que le CAC 40 elle va être, ça va être un bêta de 1 et si elle varie plus, ça veut dire que par exemple le CAC 40 il va faire plus 10% et que euh, l'entreprise elle fait plus euh, je sais pas, 14 ou, ou 20% et eh bien a l'inverse, elle va faire peut-être moins 14 ou moins 20%. Tout ça pour dire que euh, un bêta élevé, ça va être une volatilité qui va être plus élevée, donc à la baisse ou à la hausse. Qu'est-ce que tu penses de ça Parce que je vois que Click Digital a un bêta de 1,14 et euh, donc c'est plus élevé que le marché. Est-ce que tu regardes ça concrètement dans ton analyse euh, Ou euh, c'est quelque chose dont je ne fais pas attention
1: Pas du tout, non, je regarde pas du tout le bêta. Euh, ça fait partie des critères quantitatifs que je trouve qui sont inutiles. C'est intéressant à connaître mais c'est pas utile faut différencier deux choses dans, dans, dans l'investissement il y, euh, y a les choses qui sont utiles et les choses qui sont intéressantes à savoir typiquement bah, ce ratio selon moi n'est pas euh, utile euh, la macronomie la macroéconomie n'est pas utile euh, il y a des choses qui sont utiles il des choses qui sont intéressantes pour moi ça c'est pas utile le bêta ça va être enfin euh, il y, y a des entreprises qui ont des bêta qui, ont, qui sont de, de, de 1,5 et 6, qui surperforment il y en a d'autres qui sont qui, euh, qui ont des bêtas de 1,5 et qui sous-performent il y en a qui ont des bêtas de 0,5 et qui surperforment. donc globalement c'est un ratio qui... Euh, c'est un constat mais ça c'est pas vraiment euh, quelque chose qui, qui, qui me sert en tout cas moi dans, dans mon analyse ouais.
0: D'accord, ok bah super, euh, réponse très, très 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 claire par rapport à ce sujet euh, donc on en a fini avec euh, la partie euh, small caps une deuxième partie euh, un petit peu courte sur un portefeuille un portefeuille qui est assez connu qui est partagé souvent sur Instagram c'est le portefeuille d'Harry Brown je sais pas si tu vois ouais, euh, ouais. Du coup, c'est 25% en actions, 25% en obligations à long terme 25% en or et 25% en liquidités alors qu'est-ce que tu penses déjà de ce portefeuille au global et après on rentrera un petit peu plus dans le détail de chaque actif euh, déjà
1: euh, ouais. alors par rapport, on va faire je pense partie par partie euh, les actions, pour moi, c'est le meilleur actif qui existe. Bon, il y a l'immobilier aussi, mais outre l'immobilier, c'est euh, des meilleures classes d'actifs, la meilleure classe d'actifs qui existe pour euh, créer son patrimoine à long terme. Donc, pour moi, 25 si on a une optique long terme, euh, c'est pas assez. C'est pas assez. Euh, ensuite, va y avoir euh, l'or. L'or, c'est intéressant parce que quand on regarde son, son évolution, euh, l'évolution du cours de l'or. Il euh, y a une accélération à partir du moment où on a, euh, alors je crois que c'est quand on a euh, en, les années en années, enfin, 1972, à partir du moment où on avait, euh, je crois que c'était les accords de, on avait arrêté les les accords de Bretton Woods, il me semble, ouais, euh, il me semble que c'est ça. C'est ça. Euh, mmh. Et donc il euh, y a une accélération du cours de l'or par rapport à euh, entre 1800 et euh, 1950, là où c'était vraiment, euh, je trouve. Euh, est-ce que vous pourriez juste rappeler euh,
0: pour euh, pour ceux qui euh, connaîtraient pas euh, qu'est-ce que c'est du coup l'accord de Bretton Woods En gros, c'était alors
1: euh, si je me rappelle, c'est que aux États-Unis, on avait un dollar qui était équivalent à euh, à une euh, once un, euh, non un ouais euh, je sais plus un Donc dollar en, non y un y dollar par or, or un dollar d'or ouais je sais je sais plus ce qui est exactement il y avait une part or et une une part en or et une part en en, en, en dollars et en fait, les, les parts en do, enfin les, le dollar, enfin l'or était là pour couvrir, on va dire, le dollar. Et du coup, euh, à un moment donné, ils se sont rendus compte, alors je suis pas du tout très loin de l'un d'experts en économie, euh, mais il me semble qu'à un moment donné, ils s'étaient rendus compte qu'ils devaient imprimer plus de dollars qu'il y avait d'or, et donc ils ont complètement arrêté ça. Et euh, ce qui fait que, globalement, bah, on imprime plus de billets qu'il y a d'or dans, le, dans les réserves. Et donc, euh, bah, depuis, l'or s'est envolé. Et euh, on regarde, il me semble que depuis, euh, depuis 2000... Euh, depuis 2000 l'or a une meilleure performance que le S&P 500 euh, et ça c'est super intéressant fou, parce ça. Que, ouais, ouais. je crois même que la performance elle est de loin, bon, après c'est parce qu'on a eu la crise la, la bulle technologique donc ça a forcément joué mais euh, même si on regarde à partir de 2003 etc on est quand même à une performance de l'or qui est plus intéressante que, que les actions donc l'or c'est intéressant après c'est un actif qui quand même ne produit pas de, de valeur ajoutée euh, donc en avoir, il me semble que les fonds d'investissement de manière générale recommandent d'avoir 10% d'or en portefeuille Mais selon moi c'est pas nécessaire euh, Sachant que voilà, il y a plusieurs inconvénients Enfin du moins si vous voulez l'avoir en physique, va falloir le stocker etc euh, Sinon vous pouvez acheter des, o des ETC, donc des euh, Exchange traded Commodities euh, pour, pour, pour pour payer de l'or euh, Mais globalement ouais, 25% pour moi c'est trop euh, 25% d'actions, c'est pas assez. Et les obligations, euh, c'est à faire varier en fonction de, euh, de, euh, eh bien euh, votre horizon. La au risque. Euh, le risque aussi. Et moi, je dirais l'horizon de temps, parce qu'en fait, euh, plus t'attends, plus les actions sont performantes. Et moins t'attends, euh, plus tu vas être, enfin, euh, typiquement, une personne qui a 55 ans et qui est proche de la retraite va être plus euh, sujet à avoir des obligations dans son portefeuille plutôt que des 100% actions parce qu'elle va vouloir euh, bah, des rentes et euh, les obligations à taux fixe c'est très bien pour ça euh, donc il euh, y a des ETF qui, euh, qui sont très bien pour, pour ça après attention il y a des ETF qui répliquent le marché euh, obligataire je sais pas le 10 ans américain par contre par exemple mais qui vont en fait renouveler euh, les contrats obligataires euh, euh, périodiquement ce qui fait que euh, globalement c'est pas euh, par exemple quand vous achetez un ETF euh, ce type d'ETF euh, du de, 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 de 10 ans américain par exemple, bah, peut-être qu'à un moment donné le taux sera à 5% mais une fois que la, la, la Fed va baisser les taux, bah, ça va renouveler les contrats et donc vous serez euh, peut-être mmh. à 2%. Donc il y aura une part qui sera à 5% qui vous sera remboursée à échéance et une autre part qui, euh, qui sera à 2%. Donc globalement la performance de l'ETF varie mais vous avez des ETF aussi qui euh, qui euh, qui, euh, qui euh, ne prennent pas en compte ça. Donc euh, mmh. ça peut être intéressant mais globalement de donc, la euh... part
0: d'obligation va faire varier. Si je comprends bien, euh, voilà, c'est pas euh, quand on investit sur un ETF euh, obligation à long terme, euh, sur 10 ans par exemple, on se dit pas j'achète en 2024 et mes obligations seront à, mat à maturité en 2034. C'est vraiment, ça se renouvelle chaque année. Ça, ça se renouvelle ouais. Okay. Ouais, en fonction des taux. Okay. Donc je suis, ouais, je, je suis, je suis vachement d'accord avec euh, avec ce que tu as dit. Je pense que l'or, euh, on est un peu tous d'accord sur le fait que c'est improductif. Après, il y en a qui sont pas forcément d'accord sur le fait que ça peut être un actif qui est refuge. Mais ça c'est Warren Buffett qui le disait, effectivement c'est qu'un actif qui ne produit rien, ouais, donc euh, si tu restes dans 30 temps avec un, une barre d'or, tu auras toujours une barre d'or, mmh. alors qu'avec une, une action, il bah, y a des bénéfices qui auront pu ça générer. Malgré tout, euh, comme tu l'as dit, euh, au niveau de la performance, c'est vrai que ça reste dans la tête des gens euh, un actif refuge, donc ça peut être intéressant effectivement d'en avoir une certaine partie pour ceux qui ont un peu peur du risque. Euh, les obligations euh, long terme, effectivement, c'est euh, un petit peu la même chose. Ça permet de, de réduire la volatilité aussi. Et puis euh, aussi, au niveau des liquidités, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, est -ce que, Parce qu'on entend des fois, par exemple, « cash is trash » ou « cash is king ». Qu'est-ce que tu penses de ces phrases Est-ce que euh, les liquidités, ça peut être intéressant d'en garder euh, euh, en, en termes de répartition de portefeuille, je ne te parle pas pour saisir des opportunités, mais vraiment en portefeuille d'avoir une vraie répartition en liquidités.
1: Euh, moi, je suis plus team euh, cash strash <rire> donc, euh, donc, pour le coup, je pense Rien. que enfin, quand on investit... Après, sur un patrimoine global, c'est sûr que c'est un... Enfin, vraiment, qu'on prend la globalité du patrimoine, c'est oui toujours important d'avoir des liquidités. Euh, mais globalement, qu'on prend un portefeuille d'actions... Euh, c'est bien d'en avoir un tout petit peu pour pouvoir réagir en cas de en cas de en cas de baisse en cas de de signe noir c'est-à-dire globalement de d'événements imprévisibles euh, mais euh, voilà enfin faut pas dépasser les, les 15 selon moi c'est euh, ça sert enfin ça sert pas à grand chose quoi le marché a prouvé que plus on restait investi plus on avait de performance faut pas jouer contre ça quoi donc euh, market timing c'est pas trop euh, Surtout que le cash, en fait, il a, il a, aucun, euh, il a aucun intérêt à part être euh, investi. Donc, euh, Et si le marché nous prouve que rester investi, c'est la meilleure des choses, bon, en fait, il faut toujours avoir cette liquidité investie. Après, euh, c'est sûr qu'on peut se sentir plus, euh, plus à l'aise avec, euh, avec du cash en portefeuille. Et c'est mon cas. Hein, euh, je me sens plus à l'aise avec euh, 10% de cash euh, qu'avec zéro. Mais... Euh, mais euh, il ne faut pas trop en avoir. Il ne faut pas non plus abuser. Donc,
0: 25%, c'est euh, largement trop, selon moi. D'accord. Ok, super, super intéressant. Bah, écoute, Lucas, merci. Euh, on, a, on est allé au bout, de, au bout de toutes les questions que j'avais à te poser. C'est déjà, déjà une, une, vraie, une vraie réussite. Euh, merci pour ta, pour ta venue. Euh, est-ce que tu aurais d'autres choses à dire ou est-ce qu'on pour, est qu pourrait te retrouver euh, si on a envie de te suivre
1: euh, D'autres choses à dire, bah écoute, euh, faut pas sous-estimer, comme j'ai dit au début, les efforts à faire pour faire du stock-picking. Le, le stock-picking c'est quand même compliqué. Euh, personnellement, je suis, euh, donc je suis, accrédité par l'autorité des marchés financiers. Je vais devenir conseiller en investissement financier dans pas longtemps et je vais recommander, enfin, euh, si, je, je vais recommander à mes clients pour 90% de mes clients de faire, euh, de ne pas faire plutôt du stock-picking et d'aller sur des ETF, alors que pourtant moi j'en fais. Donc, faut vraiment, euh, faut vraiment pas être naïf. Et euh, si vous voulez vraiment faire du top picking, donc euh, globalement euh, surperformer le marché à long terme, euh, faut vraiment beaucoup travailler. Euh, C'est, il faut pas ouais, sous-estimer les, les efforts à, à faire. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Et sinon, où est-ce qu'on peut me retrouver Alors, sur Instagram, plus trop. Euh, vous pouvez, vous pouvez m'envoyer des messages quand même enfin, je, je répondrai ou sinon sur LinkedIn principalement parce que c'est là que je suis le, le plus actif ouais.
0: ok super et ben bah, écoute, euh, merci beaucoup Lucas,
1: merci à toi